0: Vielen Dank für den Lobpreis. Das ist immer erhebend. Ich das ist nicht das erste Mal, wo ich zum Thema Glaube rede. Ich glaube, in den letzten über 30 Jahren habe ich mehrmals geredet. Letztes Mal weiß ich noch, ist das Thema äh, Übrigens, soll ich äh, Hochdeutsch oder versteht mich alle so? Okay. Wenn es von Lateinamerika versteht, dann noch eine alle. Danke vielmals. Äh, <lacht> Letztes Mal habe ich äh, zum Thema «Euch geschehen nach eurem Glauben». Und jedes Mal, wenn ich das Thema Glauben drannehme, wird mich Gott durch den Glaubensprozess auch durchbringen, persönlich Und das ist ja gar nicht so schlecht, oder? Äh, aber äh, nicht immer einfach. Versteht ihr? Und äh, so war es auch damals, äh, beim Vorbereiten. Ich ja, zwar gewusst, dass in der Woche vorher der Termin ist, wo der Vreni von einer Operation an den Halsschlag äh, wo die sie diese Woche hatte. Das war nicht ganz eine ganz einfache Operation, ehrlich gesagt. Und äh, wir mussten auch gestern Abend zurück ins Spital wegen dem hohen Blutdruck. Ich musste um 12 Uhr in ähm, Aber wir haben äh, erlebt, wie Gott alles zu seiner Zeit uns machen lassen hat. Dazu kam noch, gekommen, dass am Freitag noch zu Notzer gesagt hat, sie müssen jetzt am Samstag in die Ukraine sofort mit einem Bus. <lacht> ja, voller Böss. So, oder? Sie hat den Bus noch kaufen müssen. Dann gehst gestern morgen abgereist, am morgen um 6 Uhr. Und ist jetzt in Polen. Und heute fahrt sie jetzt etwas über die Grenze in die Ukraine rein, ladet den Bus dort und hofft, dass sie wieder reinkommt, irgendwie über den Flughafen. Aber es klappt alles zu seiner Zeit. Sie geht sehr gut dacha in Krakau. Aber mich hat gefreut die Reaktion von der Vreni. Ich bin nicht ganz so überzeugt, ob es jetzt gerade der richtige Moment ist. Ehrlich gesagt. Ich hatte so das Gefühl: Ja, Vreni, also jetzt äh, könnten wir jemanden im Haus brauchen, wo du ein bisschen und ich gehe ja gerade auf Wien am morgen, oder? In Einsatz für eine Woche. Und äh, <lacht> dann hat sie gesagt: Ja, was ist du, Krieg? Eine spezielle Situation. Da müssen wir uns speziell reagieren drauf. Da müssen wir flexibel sein. Verstehst du das nicht? <lacht> Sie sagt das mehr. Also, ich würde damit einfach sagen, ich bin nicht immer der grosse Glaubensheld. Ich habe aber zwei Glaubensheldinnen im Haus. Definitiv. Und, also, gegenüber der Rein und der also, da falle ich recht ab. Ehrlich gesagt. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe noch noch recht gut unterwegs, wenn ich Menschen andere denk, denke. Nicht euch natürlich, nein, <lacht> nein. Dann habe ich das Gefühl, ich sei noch gut unterwegs. Aber wenn ich dann, eben so Leute. Ich wollte einfach das einfach sagen, auch für mich. Ich musste dann auch gerade noch, noch die Hebauaufnahmen machen. Ich musste noch, noch vor einer Woche machen, Bernd-Pieta in Bernd. Es äh, war ein bisschen viel Stress. Und, äh, und so habe ich dann auch noch, weiss, wie man sagt, Gichtschübe entwickelt. Das äh, hatte ich noch nie. So plötzlich merkt, dass man einen grossen Zechen hat. Und dann war schon mal das. Es <lacht> ist alles im grossen Zechen Und rundherum. Und dann musste ich vertrauen, dass ich wieder äh, laufen kann, oder? Bis Ende der Woche. Und äh, es ist super gegangen. Es ist alles weg. Innerhalb von drei Tagen. Natürlich auch mit vernünftig Essen, logisch. Und so stand ich jetzt da, fein und munter und fröhlich, aber es hat schon etwas gebraucht, ich muss gestehen. Also, jede Woche wird ich nicht alles aufs Mal. <lacht> ich habe das einfach, Preni hat dann gesagt, das ist gut, dass du das erlebst, das ist auch noch praktisch ein praktisches Beispiel zum weitergehen. Das ist typisch, typisch meine Frau, oder? <lacht> Sie findet alles positiv, oder? Und ich habe natürlich dann so Bettern und gesagt, ja, sei tief, der Eindruck, man soll, ich soll nicht predigen, ich soll gestern Abend noch überkommen, ich soll noch einen Prediger suchen, für heute Morgen und, und so weiter. Und dann bin ich aber gleich noch froh, dass Gott noch zu uns selber redet, oder? Zuerst. Und es wäre ja nicht so einfach gewesen, bis um 12 Uhr noch hätte jemanden suchen wo der jetzt da vorne steht, oder? Ja, Thor hätte das schon machen können, ich bin überzeugt, ja, ja. <lacht> Absolut. Aber ich freue mich jetzt, da dürfen Sie sein, es geht mir gut, es geht den Frieden Umständen auch gut, es hat sich gesagt, sie gut anklacken, es geht uns allen gut. Und, äh, aber ich wollte das gleich wollen, sagen. Ich möchte jetzt hier, äh, äh, den Schlüsselfert noch einmal zitieren. Leben im Glauben, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen, sagte Paulus. Simpel, oder? Aber äh, ja, ist es denn so simpel? Ich, ich realisiere, dass ich jedes Mal, ich brauche muss noch älter älterer, jedes Jahr wächst mein Glauben ein bisschen. Das merke ich. das ist wirklich der Fall. Am Anfang habe ich für 100 Franken geglaubt, dann für 1'000, dann für 10'000. Dann für 100'000 ist das Maximum, das ich je für die Mission überkomme, Und 100'000. Am Schluss habe ich für eine Million glauben und hatte eine Million bekommen. Und das Nächste ist 10 Millionen, logischerweise. Aber äh, das habe ich noch nicht erlebt. Aber äh, das Glauben wächst wie ein Muskel. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man ihn braucht und merkt, Gott ist vertrauenswürdig. Er ist nicht ein Mensch, wo wo man nicht vertrauen kann vertrauen, dann wächst er. Und wenn man die Bibel lässt und sieht, wie Gott immer wieder geholfen hat, dann wächst er. Aber er wächst nur, wenn man ihn einsetzt. Wenn man wieder etwas macht, wo man totaler Versäger wäre, wenn es nicht Gott gäbe. Bill Breit, mein, mein Chef, mein Verstorbener, hat gesagt, wen hast du letztes Mal etwas gemacht, wo Gott dazu gebraucht hast? Das ist eine gute Frage. Also, dass wir Sachen machen, wo wir wissen, wir sind totaler Versäger, wir schaffen das nicht. Darum machen wir das, weil wir spüren, Gott will, dass wir das machen. Und so wächst der Glaubensmuskel, wächst jedes Jahr, hoffentlich habe ich euch. Ich denke, er wächst, also ich spüre es irgendwie in der Gemeinde. Also das, der Entscheid da für die, ist ja völlig antizyklisch, was wir machen, oder? in der Wirtschaftssprache. Oder? Ein grosses Gebäude jetzt aufbauen und so weiter. Aber das ist ein Glaubensding, weil wir möchten einen Zufluchtsort bilden, oder? Und äh, ich freue mich, dass der Glaube sichtbar wächst in unserer Gemeinde. Also ich spüre es auf jeden Fall. Aber eben ja, Gott gesagt, ich brauche noch ein paar Jahre, weil ich habe noch ein paar Sachen zu lernen. Jetzt unser Glaube bestimmt das Leben, und das ist ganz wichtig. Was auch immer wir glauben, das bestimmt unser Leben. Glauben wir an einen, ich habe mal ein Esoteriker-Fernsehsendung kam, sie haben es mir interviewt, habe ich gesagt, wir können ganz so gut an eine grüne Unterhose glauben. Es würde auch wirken. Es wirkt, der Glaube wirkt. Versteht ihr? Man kann den richtigen Glauben an, den falschen Glauben und ganz schlimm ist wenn man gar keinen Glauben mehr hat, dann ist man depressiv. Aber wichtig ist, dass man an das Richtige glaubt. Jeder Glaube bestimmt unser Leben. Wir prüfen aber Vertraut ihr? Vertraut ihr auf euer Bankkonto? Denkt ja diese Bank ist immerhin nicht so schlimm wie die sepp dort, oder Ich sage es nicht wirklich. Man fängt mit C an und hört mit S auf. <lacht> äh, ja, ich, nichts gegen. Ich habe auch mal dort gearbeitet. Also, es ist äh, für ein Praktikum, also, es ist in diesen Banken. Also, äh, ja, Gott möge sie segnen. Aber Verstönder war Glauben mehr. Und da der, der Karl Jaspers hat's mal auf den Punkt gebracht. Das ist ein Existenzphilosoph. Der hat eigentlich die Existenz, nicht den Existenzialismus, sondern die Existenzphilosophie. Das ist ein Unterschied begründet, oder? Und es ist immer interessant, so Leute, wo mal hinterfragen überlegen, was in ihre Überzeugungen, die sie am Schluss kommt das ist ja eine der Überzeugungen. Es ist die eigentliche, allesbedingende Frage der Zukunft, wie und was der Mensch glauben wird. Das ist wirklich so. Die haben Sagen, die haben, Segen. Die, die haben Hoffnung, die haben eine Vision. Oder wenn man keine Vision mehr hat, oder? Aber glaubt man also richtig? Das ist doch die Frage. Und äh, Charles Foucault, das ist ein interessantes Zitat. Ich habe... Aus sehr, 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 sehr vielen Zitaten habe ich die ausgewählt. Weil das ist ein Eremit. Zwar hat viele Orden nach seinem Namen begründet. Und er sagt als Eremit, der Glaube lässt alles in einem neuen Licht erscheinen. Neue Horizonte öffnen sich den Glaubenden. In der Wüste. Also es in der die inneren Horizonte, oder? Obwohl er in der Wüste gelebt hat, zurückgezogen, durch den Glauben hat er eine grosse Welt Und hat eine unglaubliche Wirkung ausgelöst ganz viel Klöster sind noch neben mit genannt. Also, den Glaube heißt darauf, entschließe ich mich, darauf stelle ich meine Existenz. Ein äh, Physiker, der man ja auch schon gehört in im Gimmick in vom Heisenberg gehört. Und, und ich denke das ist wichtig, oder? Glaube heißt, ich entschließe mich, das ist meine Basis. Ganz generell die Frage ist, was glauben wir? Glauben wir, dass es Millionen von Jahre alte Lebewesen gibt oder nicht, oder? Je nachdem, jetzt Konsequenzen, sagt meine Meinung nicht. Denn um Grosses zustande zu bringen, müssen wir träumen und glauben. Nobelpreisträger der Französischen für Literatur. Da, da kommen wir schon irgendwie in das hin ein bisschen, oder? Spüren wir? Also Wenn du gar nicht mehr träumst und nicht mehr glaubst, Natürlich hast du das falsche Glauben, aber wenn du gar keinen Traum hast. Es gibt auch Christen, die kommen einen Traum haben. Die, die überlegen sich einfach nur, wie sie BVG äh, noch einigermaßen gerade bringen, oder? Ja, ich verstehe es, oder? Aber das ist zu wenig. Also die, die glauben vielleicht noch an eine Kreuzfahrt, was sie nicht mehr machen können. Also der Glauben ist auch verschwunden, oder? Ja, furchtbar. Wir müssen aber einen Traum haben. Wir müssen einen Traum haben. Hände einen Traum. Hände einen Traum. hend ihr eine Hoffnung. Es also ist etwas Grosses. Für euch Grosses. Da, wo ihr eben Gott dazu braucht. Grosses. Verstehen es geht nicht ums Mass. Und wenn wir das nicht haben, dann, weiß äh, weiss ich nicht, ob wir äh, glücklich werden, ob wir viel erreichen. Wir erreichen dann einfach da, wo wir nicht glauben. Und das Letzte, Glaube, ist die Wagnis sein Leben von Gott bestimmen zu lassen. Ich denke, ich muss gleich noch ein, bisschen, ein bisschen christlicheres Wort am Schluss bringen. Für die, die frustriert sind. Also, für Freude hatte auch keine Freude, das hier abzudrücken. Und dann habe ich gesagt, das, ist, das, sind, das sind die wichtigen Punkte. Das ist eine viel wichtiger. Fromme Sache das kennen wir doch alles. oder? Der Glaube ist Gott, Vertrauen und so weiter. Aber das Glauben, unser Leben bestimmt, so oder so. Und die Frage ist, was glauben wir? Glauben wir überhaupt etwas? Das müssen wir doch hinterfragen. Und Weil das andere wissen wir ja alles, was wir sollten. Und, und, und. Und darum ist mir das wichtig am Anfang. Es ist mir wichtig. Ich habe mal in, in England im 72 müssen entscheiden, ich will mein Leben von Gott bestimmen lassen. Weil Glauben heißt vom Wortstamm etymologisch geloben, angeloben, anvertrauen, das Leben Gott anvertraut ist nicht einfach irgendwie irgendetwas. Natürlich braucht es ein Grundvertrauen, aber es geht um einen Grundentscheid. Von wem lasse ich das Leben bestimmen? tun ich selber bestimmen? Oder lasse ich es von Gott bestimmen? Und dort habe ich realisiert, ich brauche Gottes Geist, weil ich bin nicht ein gutes Exportprodukt ich bin extrem. Also, für viele? Ähm, für die Hälfte? Die andere Hälfte hat mich gern. K. Jetzt haben wir hoffentlich noch ein bisschen mehr als die Hälfte gern. Ja, es gibt ja verschiedene Typen, oder? Und, äh, und ich bin einfach extrem in allem, was ich mache. Zum Guten wie zum Nicht-Zuguten. Und Gott sei Dank ich gesagt, ich brauche den Heiligen Geist, dass es vor allem zum Guten extrem bin. Und er hat und Gott hat gesagt, ich kann dich nicht erfüllen, du bist eine halbvolle Kohleflasche. Ich habe die Geschichte auch schon erzählt, darum gehe ich nicht mehr länger darauf ein. Und dann nachher habe ich realisiert, ich habe Gott nicht vertraut, dass er es gut meint. Wir haben vom Guten, Gott, von Gott, von der Liebe, was nur gut meint. Und ich habe dann gesagt, ich vertraue dir, dass du einen super Plan hast. Ich habe meine Pläne, Sportpläne, Karrierepläne. Daheim haben wir eine Firma, bei der einzige Sohn. H.S.G. und das ist alles klar, aber ich mache genau das, was du mir sagst, aber du musst mir den Heilig Geist geben. Und zwar in einem Maß wie bei den Jüngern. Das andere ist mir das kirchliche Zeug, das, Entschuldigung, das sagt mir nicht viel. Ja, so, das ist meine Art, das ist einfach so schlimmste Staat und das zweitschlimmste Pfarrer. Weil die haben ja, haben immer Probleme, nur immer Probleme zu lösen. Das war schon meine Vorstellung, zumindest, das war oder? Ja, ich verstehe mich. Es ist einfach, ich bin ein Abenteurer. Ich will etwas erleben. Ich will, dass es ein bisschen fröhlich zu und her geht. Ein bisschen fröhlich, oder? Und es ist nicht immer so fröhlich in den Chile, ehrlich gesagt. Also nicht in diesen Chile, wo ich war. da ist es recht fröhlich. Da muss ich sagen. Es wird auch immer fröhlicher. Und dann habe ich den Entscheid gefällt. Ich vertraue dir mein Leben grundlegend an. Und das war entscheidend gewesen für mein ganzes Fortsetzungsleben, im Leben. Seitdem hatte es eine gute Wendung. Ich habe dürfen Gottes Geist erleben. Und Gott hat mich geführt. Und ich kann sagen, er ist ein grosszügiger Gott, er hat wunderbar geführt bis daher. Ich kann nur staunen und danken. Und ich kann nur sagen, tönt euer Leben ganz Gott hingehen. Ganz oder lass es ganz sein, nicht einmal einig sein, will ja immer. Lieber das Zweite nicht. Ja, die Frage ist eigentlich nicht, wie stark unser Glauben ist, sondern wie stark unser Gott ist. Oder? Man hat manchmal das Gefühl, wir müssen einen starken Glauben. Und ich muss sagen, ich bin oft kein Glaubensheld. Und muss mich immer wieder aufrichten lassen, auch von anderen Leuten, die für mich beten und dann wächst es wieder und dann realisiere ich wieder was ich, was, wie Gott dazu steht zu um meinem Entscheid und wie überrascht und jedes Mal noch überrascht wurde die letzten 40 Jahre über 40 Jahre wie Gott Glaube ich, honoriert hat der Glaube von mir honoriert hat das ist unglaublich und ich, eben, ich fange schon gar nicht an das niederzuschreiben, weil es sind so viele Beispiele in meinem Leben aber ich habe immer wieder müssen entscheiden immer wieder müssen sagen Bett für mich oder Mitarbeiter äh, es ist ein so wichtiger Entscheid. Wir können 10 Millionen verlieren. Und einmal bei Expo 91 hat Gott zu mir geredet. Die wissen, was schlecht ist in Rumänien. Beim Wechsel der Ceausescu-Tot. Äh, Sie wissen aber nicht, was gut ist. Dann habe ich gesagt, ich bin bereit, dass wir das in Dimeshwara verkünden, was gut ist. Aber du musst es machen. Du musst es organisieren. Du musst es organisieren, das war ein Jahr vorher. Und tatsächlich hat er so organisiert, hat sogar die European Space Agency das gebraucht und PT gratis geschafft als ein Pilotprojekt. zum zu schauen, ob es funktioniert. Zum zu schauen, ob es funktioniert. Das Risiko ist aber bei uns. Aber wir müssen nichts zahlen. kann können mir vorstellen, dass ich kurz vorher die ptt frau vom Richterbrusch gefragt habe, haben Sie da Olympus ein Satellit? Wir haben jetzt immerhin alle. Im Ostblock bis auf Leningrad dazu mal noch sind angeschlagen, und die haben sogar im ersten, zweiten russischen Fernseher übertragen, im rumänischen Fernsehen. Und es funktioniert nicht. Und ich bin dort her zu dieser Frau und habe gesagt, haben Sie den Olympus? Haben Sie auch? Das ist ein Tag vorher gesagt, nein. Nein, im Moment haben Sie nicht. Aber mit Ihrem Gott würde es schon klappen. Und das ist für mich ein Wort, wo ich hätte lieber anders hatte, als ich gesagt habe ja, ich, Sie gesagt, ja, uns Sie, uns das. Wir sind doch Profi. Das wird schon klappen. Sie hat gesagt, mit Ehrengott wird das schon klappen. Ich weiß nicht, dass eine fromme Frau war, aber auf jeden Fall war sie frommer als ich. Und ich glaube, das ist doch der Punkt. Was für einen Gott haben wir? Nicht wer sie mehr? Nicht wer sie mehr? Ich möchte nicht da stehen, dass ihr das Gefühl habt, der HP, der, glaubt, der ist ein Glaubensheld. Ich bin überhaupt kein Glaubensheld. Aber ich habe den Wunsch, dass Gott gross wird. Ich habe den Wunsch, dass die Menschen realisieren, Gott honoriert zu vertrauen. Das ist mein tiefer Wunsch. Ich habe genug von so mittelmäßigen Christen. Absolut genug. Ich kann es gar nicht sagen, wie ich genug habe. Ich, ich stehe einfach dazu genug habe genug religiösen Zeugs. Menschen gehen zu Grund. Darum bin ich froh, dass er da ihnen geht. Gehen helfen, versteht ihr? Und wir alle können so viel bewirken, wenn wir Gott vertrauen. Aber jetzt werde ich emotional, jetzt gehe ich weiter. Er hält, was er verspricht. Er ist nicht ein Mensch, der lügt. Und was er an Zusagen macht, findet alles seine Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes, das Amen. Das ist aus der NGÜs der neue Genf-Übersetzung, die ich sehr empfehlen kann. Das ist entscheidend. Dass er nicht jemand ist, der etwas verspricht und nicht haltet. Er haltet es. Die Frage ist, halten wir es? Oder laufen wir davon? Wenn ihr eine kleine ein bisschen eine Anfechtung kommt, oder? Vom Bösen, der uns ablenkt, oder? Dass wir dann sagen, huh-huh. Hu. Ja, gut. Und darum ist es wichtig, wir haben so eine grosse Wolken von Zeugen, wenn wir nur schon an all die Zeugen von Hebräer 11 schauen. Wenn wir Zeugen hier anschauen, Zeugen, die ich kennengelernt habe. Wie, wie, wie der Bill Breit, der Billy Graham und Traut Graham, und ich besuchen, die ich besuchen wo wirklich vertraut haben, Gott hatte. Für ihn ist nichts unmöglich. Und es ist ja schon lustig, gell? Ich habe drei Mal nacheinander in den Jahren für Gott ist nichts unmöglich. Lukas 1,37. Ich weiss nicht, ob der da immer das gemischt hat, hat, wieder neu, dass ich es wieder rausgezogen habe. Aber für mich, auch nach der Expo 2000, habe ich das losgezogen. Weißt du, ob noch Leute sind, ich habe sie dann noch zitiert in den Abschiedswort. Für Gott ist nichts unmöglich, das ist wirklich so. Und ich weiss, das Wort von dieser Frau vom Richtstrahlbus hat mir an der Explo 2000, wo es nicht ganz so funktioniert hat mit Bethlehem mit der Direktverbindung, ich kann mich erinnern, da haben sie gesagt, Ja, du hast doch eine Kassette, schiebe mir die ein, das, was sie vorher schon vorbereitet haben. Ich sagte, Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Dann haben wir gesagt, noch alle betten. Und nachher hat's geklappt. Und wegen dieser Frau gesagt, für Gott ist doch das, was für einen Gott habe ich denn? Ich doch keine zweite Lösung haben. Ich doch die beste Lösung haben. Oder? Und es hat funktioniert. Ich kann mich nicht erinnern, wo es nein, nicht funktioniert hat. Vielleicht dann nicht, wenn es Gottes Willen ist. Das ist schon, manchmal haben wir halt einen eigenen Spuck, oder? Ich denke, das ist das Beste. Ich bin froh, habe ich die erste Freundin, dann hat man die gut abgeschnitten, oder? dass der die Freni überkriege. Das war ein eigener Spuck. Dani habe ich Bethlehem auf einem Poster gelesen und gefüttert. Das ist so eine Zusammenfassung vom Ganzen. Das ist unglaublich stark. Faith is not knowing what the future holds, but knowing who holds the future. Oder? Man wüsst wirklich nicht, ob es zu einem dritten Weltkrieg kommt. Niemand weiß es. Aber was auch immer Zukunft bringt, wir wissen, wer alles noch unter Kontrolle hat, wer Zukunft hält. Und auch meine Zukunft. Und das ist doch der entscheidende Punkt, oder? Und darum habe ich das Plakat euch einfach zeigen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich finde das Heft sehr gut. Ich habe vieles rausgenommen aus dem Heft. habe auch, dass wir Gottes große Hand geborgen sind. Oder? Und äh, dazu habe ich da ich noch so Plastik. Der Christ ist als kleiner Mensch in Gottes großer Hand geborgen. Und wir müssen nicht einen Krampf, irgendwie so einen Glaubenskrampf entwickeln, verstehst du? So! Ich! Ah. Nein, wir dürfen geborgen sein. Und das, was Gott aus Herz leid im Glauben tue, tun. Die kleinen Schritte tun, und das wächst. Und jede Woche erlebt man Gott ein bisschen mehr. Ist doch so. Und jedes Jahr ein bisschen mehr. Wir erleben es in unserer Gemeinde, dass es so ist. Und in zehn Jahren ist es anders, als vor. Darum in fünf Jahren ist es ganz anders, wenn wir viel mehr glauben. Weil wir haben Gott so gewaltig erlebt. Wir haben es jetzt ja schon erlebt, oder? Niemand hat eine Ahnung, wo das Geld herkommt, ist, wo wir so sammeln Niemand. Ich überlege mir immer, wenn wir einen Reichen unter uns haben, können wir mal sonst angehen? Nein, wir wissen es wirklich nicht. Und das sind so die Sachen, oder? immer im Überfluss, man immer genug. Also, Man braucht immer noch, gell? einfach nicht, dass sie das meinen. Es <lacht> ist immer Gefahr, wenn man es, wenn einmal den Xbox blog sagt, man sei draussen, dann haben wir gemerkt, dass wir 400'000 auf der falschen Seite buchten. Dann haben wir halt noch 800'000 gebraucht. Äh, und dann haben wir aber, äh, grad das Betrag braucht, weil wir sie nicht mehr mit Nachdrucken, wir haben gar nicht Zeit gehabt, um zu sagen, es kostet nur noch 1,70, nicht mehr 7 Franken. Und so haben wir ihnen einen Gewinn gemacht für ein paar Million. Und, und äh, die Hälfte haben wir gebraucht zum Verschicken vom Heft und die andere Hälfte für das Defizit von Explo. Gott ist, und, und, der Prophet hat uns das zum Voraus gesagt, es wird so sein, wenn ich vorher aus dem Sintas mache. Das ist unglaublich, oder? Ja, aber dass wir 400'000 Falsch bucht haben und sagen, wir sind jetzt aus. Halleluja, das ist nicht, das war nicht das war ein doppelter Fehler. <lacht> ja, das ist auch so ein Grundgedanke äh, auch aus dem, aus dem Kurs. Ich finde das so wichtig, wir können erst loslassen, wenn wir den Schild des Glaubens erfassen. Das bedeutet, dass wir im Glauben darauf bestehen, dass Gott fähig ist, für unser Anliegen zu sorgen, dass er auch das gerne tut. Also man muss loslassen, damit man wieder noch etwas Neues empfangen, kann. eben ich muss zereineln und training muss Milo loslaufen, es ist immer so, du musst alles loslaufen, wo, wo, wo dich hindert, damit du für Neues frei bist, das ist einfach so. Und darum eigentlich die Frage, wo man uns stellen. Müssen. Ich habe übrigens, das ist ja lustig, ja es gibt der Bibelfert, ich muss einmal anschauen, wo der ist. Weil ich eine Wohnung loslassen musste, dazumal, als ich zu Campus kam in Zürich, die Wohnung in St. Gallen. Und ich gesagt, die lasse ich nicht los, bevor ich die neue Wohnung in Zürich habe. Und ich war eng lang und wir händ gseit, ja, einmal sollen wir jetzt wirklich die Wohnung loslassen? Weil wir haben noch keine neue Wohnung in Zürich, oder? Und dann haben wir unsere Zimmer verschrochen und dann habe ich in meinem Zimmer so den Finger drauf, was übrigens, ich finde noch gut, also ich mag es öppe so, dir. Also viele sagen, es ist nicht, nicht, nicht gut, das ist gleich, aber ich finde es gar nicht schlecht, das loswerfen und so, steht da in der Bibel. Aber das ist nur meine theologische Meinung, ich weiß. Normal macht man das nicht, nur ich. <lacht> und dort ist gestanden, warum vertraust du mir nicht? Nein, warum glaubst du nicht? Hat es wörtlich. Warum glaubst du nicht? Ich muss ja nachschauen, wo der Vers ist. Da gibt es. Also, und am gleichen Tag wahrscheinlich, wir wüssten es natürlich nicht. Zwei Tage später haben wir kürzlich eine Wohnung gefunden für 370 Franken in Zürich mit einem grossen Raum für 20 Leute. Nähe von der Uni. Ja, das war natürlich noch billiger, ob das klar ist, aber es ist gleich so. Und wo wir jemanden aufgenommen haben von der Straße, haben wir ein Zimmer mehr gebraucht und dann haben die Gebete, die Leute gesagt, wir brauchen eine grössere Wohnung, dann haben wir eine Wohnung bekommen mit einem separaten Zimmer noch vor ihnen. Weil Gott weiss das. Wir haben es Vorderkirchen, wo Gott weiss es zum Voraus. Seine Zeit, oder? Also, aber ich muss auch immer wieder buchstabieren, das Vertrauen. Und darum wollte ich eigentlich mit dem schliessen. Ich denke einfach, hm. Ich habe ein Büchle gemacht, so also ein Heftchen gemacht. Das heisst, meine Assistentin hat aus allen russischen Literatur gute Zitate und hat Antworten auf aufgestellte Fragen auf russisch übersetzt. Und dann unten dran überall ein Zitat von einem Russen. Und hat jemand da wieder angeschaut. Und denkt, jetzt ist es passend, mit einem russischen Zitat aufzuhören in der heutigen Zeit. Also, ich sage jetzt nichts zu Russland und Ukraine, ich sage nur, es ist passend. Ich habe ganz viele äh, tolle Leute in Russland. Ja, das war mein Missionsland Nummer eins. Ich bin viele in Russland gesehen und äh, ganz viele tolle Leute in Russland getroffen, auch Ukrainer übrigens, wo ja viel Kommissionierer sind in Russland. Überhaupt ist das vielleicht die stärkste geistliche Kraft in Europa über viele in der Ukraine. Man vielleicht noch sagen die größte Gemeinde Kiew und so. Ich weiß nicht, ob ihr das wissen. Ganz, ganz starke Kraft. Darum ist es ein geistlicher Kampf. Das Ganze. Und einer, übrigens ein, Ukraine, ein ukrainischer Pastor, der zehn Jahre im Gefängnis war, hat gesagt, weißt, im Gefängnis habe ich keine Ukrainer und keine Russen getroffen. Auch keine Westler. Ich kein keine Katholiken gefunden und keine Orthodoxen und keine Baptisten und Christen. Und äh, das hat mich sehr und der Tolstoi hat mal, und das ist so eine gute Zusammenfassung, der Sinn des Menschenlebens besteht darin, das Gottesreich auf Erden, das Gottesreich auf Erden zu bereiten, also vorzubereiten, bringen, dein Reich komme, oder? Das heißt die egoistische, hassvolle, gewalttätige und verständnislose Lebenseinstellung durch eine liebevolle, brüderliche, freie und verständnisvolle zu ersetzen. Das ist so passend. Vielleicht, wenn ich dann zurückkomme von Wien, schreibe ich einen mal einen Leserbrief mit dem Zitat. Äh, wobei man weiß ja nie, wenn man einen Russe positiv was das bedeutet, das ist traurig. Denke doch auch an die Russen im Moment, wo nie mehr geliebt sind, außer vielleicht noch, nein, fast nie mehr, oder? Sind wir ehrlich. Denke auch an die Russen, auch russische Freunde in der Schweiz. Es ist tragisch. Wir müssen. Für beide beten, natürlich vor allem für die Ukrainer, aber auch für draussen. Das sind so wunderbare Leute, ich so nichts dafür, verdammt, passiert, oder? Der Sinn des Menschenlebens besteht darin, das Gottesreich auf Erden zu bereiten, das heißt die egoistische, hassvolle, gewalttätige und verständnislose Lebenseinstellung, durch eine liebevolle, brüderliche, freie und verständnisvolle zu ersetzen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Lieber Vater im Himmel, Danke, dass du so gut bist, dass du vertrauenswürdig bist. Ich kann das bestätigen, weil ich äh, überhaupt nicht immer ein Glaubensheld bin. Im Gegenteil. Aber wir haben einen grossen Gott. Wir brauchen nicht einen grossen Glauben, aber einen grossen Gott. Einen Gott. Ein starken Gott, das ist entscheidend. Und vor allem eine, der es gut meint mit uns. Der einen guten Plan hat, der alles zu seiner Zeit macht und auch Schwierigkeiten zulässt, dass wir lernen. Dir zu vertrauen, dank für die Schwierigkeiten. Aber du tust immer wieder, du tust nicht über unser Mass austesten. Und es ist eine Zeit, wo du rufst. Rufst, dass wir dir Vertrauen geben, ganz neu und ganz voll, existenziell. Mit dem ganzen Leben dir angeloben, ja, wohl, du sollst das Leben bestimmen, du sollst uns leiten. Persönlich, als Gemeinde, als Familie. Und das möchte man sagen, denn nie sind wir so gut aufgehoben wie in deinen Armen. Nien. Und wir können nur mit der in die unbestimmte Zeit hineingehen. Ich wissen, du schaust für uns, du sorgst für deine Kinder. Und ich möchte jetzt einfach auch euch segnen mit dem kindlichen Glauben in den guten Vater, der für euch sorgt, der euch einen guten Plan für euer Leben hat. Und er keine Angst mehr hat, eben euren Plan anzuvertrauen. Amen.